0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Podcast. Non, on n'est pas fait d'erreur. Je suis Jerry et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer celle qui vous a accompagné pendant ces 70 épisodes. J'ai nommé Charlene. Dans cet épisode un peu particulier, elle répond à nos questions, les miennes et les vôtres. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation. Dans un premier temps, je souhaitais qu'on évoque la jeunesse de Podcast. Et peut-être ce qui a amené d'ailleurs à Podcast, c'est ta rencontre avec la Paul elle-même. J'ai souvenir d'un épisode avec Vincent Grobelny où il était même pour lui question de coup de foudre dans cette rencontre avec la pole dance. Est-ce que tu pourrais nous évoquer, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a résonné en toi Qu'est-ce qui s'est aligné en toi quand tu as découvert la pole
1: Alors euh, moi j'ai commencé la pole un peu par hasard, comme beaucoup de pratiquants et pratiquantes je crois. Je suis en surpoids depuis de nombreuses années, je me sentais bien dans mon corps, mais un jour il y a mon médecin qui m'a dit que bon, c'était bien d'avoir confiance en soi, mais que c'était aussi bien de faire attention à sa santé physique et que donc ce serait bien que je trouve quand même un sport dans lequel m'inscrire sur du long terme pour voilà, ne pas être sédentaire. Et il euh, n'y avait aucun sport qui me plaisait particulièrement à l'époque. J'avais déjà testé le jogging et la natation, mais c'est des choses qui m'ennuyaient assez rapidement et que je tenais jamais sur du long terme. Donc je me suis donné un an et je me suis dit je vais tester plein de sports différents. Au mieux, bah, je trouverais peut-être un sport qui me plaît vraiment, pour lequel j'éprouve vraiment du plaisir à pratiquer. Et au pire, et bah, je pourrais me dire que j'ai testé et que le sport c'est vraiment pas fait pour moi. Donc euh, voilà pendant plusieurs mois j'ai testé plein de trucs différents sans a priori, j'ai testé le crossfit, euh, l'aquabike, euh, le roller, enfin voilà j'ai testé plein de trucs différents et au milieu de ça il bah, y avait la pole que... où j'ai pris un cours avec une copine et là mais dès le premier cours effectivement c'était un coup de cœur parce que euh, pendant le cours j'ai pas eu l'impression de faire un sport qui soit une contrainte, c'était fun, c'était drôle, j'ai eu le sentiment de me dépasser, j'ai eu le sentiment d'être sexy donc c'était super agréable et en même temps j'ai senti que j'avais quand même fait un vrai effort physique. Dès ce premier cours, je me suis inscrite pour des cours à l'année en studio, et euh, au bout du deuxième, au troisième cours en studio, je crois, j'ai acheté la barre pour chez moi. Donc voilà, on était effectivement sur eux. un coup de cœur aussi.
0: Ça me rappelle l'épisode avec Margot, ostéo et sexologue, euh, qui parlait même d'une notion de conquête de soi euh, au travers de la pole. Est-ce que pour toi, il s'agissait de reconquérir ton corps Alors, tu as évoqué la découverte de la pole plutôt dans une approche santé, sous l'impulsion de ton médecin. Est-ce que, malgré tout, il y a eu quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la reconquête de soi
1: C'est vrai qu'il y a pas mal de pratiquantes qui disent que la pole ça leur a permis d'explorer leur féminité, leur sensualité. Je crois que moi-même, avant de commencer à danser, c'est quelque chose avec lequel j'étais assez à l'aise. Par contre, c'est vrai que la pole ça m'a permis euh, quand même une exploration de mon corps, dans le sens où... Euh, oui la pôle ça peut être très féminin, érotique, sensuel gracieux mais je trouve aussi que c'est un sport dans lequel on travaille beaucoup en force et dans lequel il y a une grande dimension masculine on veut dire qui était nouvelle pour moi parce que c'est vrai que j'avais peut-être cette image d'une fille petite, un peu dodue, qui n'était pas forcément en capacité de porter des choses très lourdes encore moins de faire une pompe ou de pouvoir me tracter, de faire des trucs en spinning et dans ce sens là c'est vrai que ça a été une redécouverte de mes capacités et que ça a été un plaisir pour moi de pouvoir explorer tout ce nouveau champ des possibles.
0: Ah, intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent l'idée de la reconquête de la féminité, et à l'inverse, pour toi, il s'agissait plutôt de ressentir la puissance que tu avais en toi, quelque chose comme ça. C'est ça. Quel style de Paul te touche le plus, ou te correspond le plus, maintenant que tu as exploré un peu tout ce qui se fait en pôle, de quoi tu te sens le plus proche
1: Déjà, j'aime beaucoup le fait que la pôle soit aussi euh, diversifiée et qu'il y ait plein de formes différentes, euh, que tu fasses de l'exotique, de la force, euh, du statique dynamique. Enfin voilà, je trouve, je trouve ça génial de toujours pouvoir explorer je pense qu'il va y avoir d'autres courants qui vont encore se mettre en place et que ce sera toujours euh, un terrain d'exploration et de découverte. Mais ce qui, moi, me correspond le plus, je dirais que c'est la pôle flow ou la pôle contemporaine ou la pôle lyrico, il y a plein de noms différents pour euh, parler à peu près du même style, où on a vraiment un mélange entre des figures et de la danse euh, plutôt contemporaine. Ouais. Parce que je trouve que ça fait passer des émotions qui sont euh, très intéressantes, c'est ce qui me touche le plus
0: en parlant d'émotions, quelles sont les émotions qui te traversent toi quand tu es Est-ce qu'à certains moments tu es touché par certaines émotions Est-ce que tu veux faire passer des choses Ou à l'inverse, juste en pratiquant, tu as certaines émotions qui viennent et qui euh, se posent en toi au moment où tu pratiques
1: mmh. Je pense qu'assez naturellement quand je pratique, c'est les émotions que je ressens sur le moment ou dans cette période-là de vie que euh, je vais essayer... Euh tu vois, au travers de cette activité corporelle pour pouvoir, euh, voilà, les vivre à fond et puis peut-être aussi essayer de les sublimer, d'en faire quelque chose de beau si c'est possible. En parallèle de ça, je pense que quand je pratique, je suis surtout concentrée sur mes sensations plus que sur mes émotions et je trouve qu'en pôle, c'est intéressant parce que à la fois, il y a des figures où on va vraiment être ancré dans le sol solide sur ses appuis et tu vois dans une, une recherche de propulsion de force quand on fait des équilibres ou des inversions par exemple et à côté de ça il y a des figures en spin où on va vraiment vite où j'ai vraiment l'impression de voler de tu vois d'être très légère dans l'air et de tournoyer dans tous les sens et je trouve que c'est cette euh, dichotomie un peu des sensations à la fois d'ancrage et de vol qui sont super intéressantes et donc j'ai le sentiment qu'en pôle je suis plus concentrée sur mes sensations que sur mes émotions par contre, j'adore voir des représentations de pôleurs et pôleuses et je me rappelle par exemple d'avoir été touchée aux larmes par la représentation d'Albert Amores au championnat du monde en Suisse, je crois que c'était l'année dernière, où il avait fait euh, voilà, toute une chorégraphie de pôle art où euh, on comprenait, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprétais, qu'il avait un accident de voiture, qu'il perdait l'usage de ses jambes et ensuite on voyait tout le travail de rééducation, de réadaptation, toute la colère qu'il pouvait avoir, la souffrance face au fait de ne plus avoir un corps qui lui réponde ou qui lui permette les mêmes capacités qu'avant, cette prestation, c'était vraiment à couper le souffle. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit, waouh, t'as trouvé à la fois un sport qui te plaise, un sport qui te passionne assez pour t'emmener jusqu'en Suisse, voir les championnats du monde, et en même temps, un sport qui te fasse vivre des émotions aussi fortes que tu te mets à pleurer devant une prestation, quoi. J'avais vraiment pris conscience de ma chance.
0: On a parlé de ta rencontre avec la Paul, on a parlé de ce que ça a pu permettre comme expression de soi aussi. Maintenant, l'envie de podcast, comment s'est-elle inscrite dans le paysage Comment tu t'es lancée dans cette aventure
1: Alors, quand j'ai lancé podcast, ça faisait un an que je prenais des cours et puis ma prof avait décidé de fermer son studio pour en ouvrir un ailleurs. Et donc, je me suis retrouvée avec plus aucun studio dans ma localisation, obligée de devoir pratiquer en autodidacte. Et j'avoue que ça me faisait un petit peu peur parce que c'était la première fois que je m'inscrivais vraiment dans un sport, que j'en ressentais les bénéfices physiques, psychologiques. Et donc j'avais pas envie de m'essouffler, de perdre mon élan en pratiquant toute seule. Ça me faisait un peu peur. J'avais aussi peur de me blesser toute seule ou de ne voilà, pas avoir un apprentissage optimal. Et donc je m'étais dit, bah, il faut que je trouve un projet qui me mette en lien avec la communauté pour voilà, rester motivée, rester à l'écoute de conseils, pouvoir me corriger s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma pratique. Et puis à côté de ça, j'écoutais le podcast australien qui s'appelle Uncovered for Pole Dancers. Et j'adorais ce podcast et je me disais, c'est dommage qu'il n'y en ait pas en français qui existe pour pouvoir aussi... Euh, voilà mettre un petit peu plus en avant les poleurs et poleuses françaises que je connaissais pas beaucoup et puis je me suis dit bah t'as rien à perdre tu peux essayer d'en créer un toi-même alors je savais pas du tout où je mettais les pieds j'avais jamais fait d'enregistrement audio je savais pas faire de montage euh, mais voilà je me suis dit tu perds rien que d'essayer au pire personne n'écoutera tes épisodes et au mieux bah peut-être que tu feras quelques rencontres peut-être que ça t'aidera à rester motivé sur la pole et du coup un an et demi plus tard je me dis waouh j'imaginais pas du tout que ça prendrait cette ampleur là euh, podcast, ça m'a quand même fait faire des rencontres incroyables, aussi bien des personnes amateurs, amatrices de pôle que des grands noms de la pôle, on va dire. Ça m'a fait voyager en France, j'ai même fait des épisodes avec des personnes qui vivent à l'étranger, au Canada, en Belgique, et humainement, ça a vraiment été une expérience très enrichissante, et j'imaginais pas découvrir une telle communauté.
0: Ça a été la richesse de ton podcast. Hein. Tu nous as amené à la rencontre de nombreuses personnes avec des personnalités super intéressantes. Et ça, ça a été vraiment super pour nous en termes de partage. D'ailleurs, la communauté, elle avait pas mal de questions autour de ton processus de création. Alors, raconte-nous un peu les étapes de création pour chaque épisode. Comment ça se passe en coulisses
1: Ok, alors je vais essayer d'être bien organisée pour vous décrire un petit peu toutes les étapes derrière la création d'un épisode de podcast. Euh, la première chose, je pense que c'est de trouver une idée de sujet ou de thématique pour le prochain épisode. Pour ça, je me base pas mal sur ma propre pratique ou sinon je fais des recherches sur les réseaux sociaux comme Instagram et puis euh, parfois c'est aussi les personnes qui écoutent podcast qui viennent me proposer une idée d'épisode. Ça m'a aussi tenu à cœur, je pense, pendant tout le long de podcast, d'essayer de donner la parole aux personnes qui vont être minoritaire entre guillemets dans la communauté de la pôle, c'est-à-dire les personnes qui sont peut-être plus âgées que les pratiquants et pratiquantes moyens, les hommes, les personnes en situation d'obésité, de surpoids, les personnes en situation de handicap. C'était vraiment une de mes volontés que d'essayer de donner la parole à ces personnes-là pour bah, pouvoir montrer que la pôle est un sport accessible à tous et toutes, et puis pour pouvoir promouvoir aussi la pôle. Voilà. Une fois que j'ai trouvé l'idée d'épisode, bah, il faut que je réfléchisse à avec qui est-ce que je vais faire cet épisode-là donc euh, là, je pense que très majoritairement, j'ai surtout utilisé Instagram pour contacter les personnes, leur proposer de faire partie de l'expérience podcast. Et puis, euh, une fois que la personne est d'accord, euh, à ce moment-là, bah, je prends le temps de lui expliquer comment est-ce que moi je fonctionne, euh, de répondre à ses questions. Moi, j'ai pour l'instant toujours eu tendance à vouloir faire des conversations assez spontanées, assez naturelles. Et euh, peut-être euh, ça fait pas un podcast très professionnel, mais ça fait quelque chose d'assez authentique. Donc je prépare pas des listes de questions à l'avance, par contre j'ai toujours envoyé aux personnes des listes de sujets ou de thématiques que je voulais aborder pendant notre épisode. Et puis comme ça la personne elle pouvait me dire si ça lui convenait ou non, s'il y a des sujets qu'elle voulait rajouter. Ensuite bah, une des étapes les plus compliquées c'est de fixer la date d'échange avec les personnes. Euh, malheureusement comme moi je travaille à temps plein à côté du podcast, j'ai pas pu faire les échanges en présentiel face à la personne et me déplacer dans toute la France. Ça aurait été génial mais ça n'aurait pas été compatible ni avec mon budget ni avec mon emploi du temps. Donc moi, je fais les échanges par le biais de Zoom parce que ça me permet d'enregistrer l'audio puis de le monter facilement. Une fois qu'on a convenu de la date, bah, j'ai fait l'échange avec là où les personnes qui sont concernées par le sujet. J'essaie d'avoir, comme je disais, un échange assez naturel. Après ça, je fais un montage de notre échange que j'envoie à la personne pour savoir si elle a des commentaires, des modifications à apporter. Et une fois qu'on est toutes et tous satisfaits de l'épisode, à ce moment-là, je le mets sur les réseaux sociaux et sur les plateformes comme Spotify, Podcast Addict ou autre. Voilà, je pense que ça fait à peu près toutes les étapes de création d'un épisode. Du coup, entre le moment où je recherche l'idée, je contacte la personne, bon, il se passe déjà quelques minutes. Le temps d'échange, en général, il faut compter à peu près une heure et demie d'échange pour un épisode d'une trentaine de minutes. Et au niveau du temps de montage, honnêtement, je pense qu'il faut compter deux à trois heures de montage pour retirer les petits tics de langage, les petites hésitations, les questions qui se répètent, ou voilà, les choses qui sont pas forcément pertinentes à partager dans un épisode au grand public. Donc c'est vrai que derrière chaque épisode de 30 minutes, en fait, il faut compter au moins 4-5 heures de travail, quoi.
0: Ah Et du coup, quels invités t'ont le plus marqué, et pourquoi
1: J'adore euh, tous les épisodes que j'ai faits, j'aurais du mal à choisir euh, une rencontre que j'ai préférée par rapport à d'autres. Après, forcément, il y en a qui m'ont plus marqué par exemple dans les tout premiers épisodes que j'ai fait j'avais contacté Juliette Taka parce que j'étais absolument fan de son livre et je me rappelle qu'en la contactant je pensais pas du tout qu'elle me répondrait je pensais même pas qu'elle verrait mon message parce que vu le nombre d'abonnés qu'elle a sur les réseaux je pensais me perdre parmi une rivière de DM et euh, en fait elle avait accepté tout naturellement euh, de participer à podcast et l'échange s'était fait voilà tout simplement et euh, j'avais trouvé ça génial et à l'époque je m'étais dit oh là là mais en fait podcast ça va pouvoir te te faire vivre des choses que t'imaginais même pas quoi. C'était beaucoup plus accessible que ce que je croyais. Et sinon, un autre épisode qui m'a beaucoup plu, c'est celui que j'ai fait avec deux personnes sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce que c'était la première fois que j'essayais de creuser un peu un aspect, on va dire, négatif de ce que la pôle peut être. Dans les autres épisodes, j'avais plutôt fait une promotion de la pôle, de tout ce que ça pouvait apporter, de voilà, la richesse de ce sport. Et là, c'était la première fois qu'on essayait de décortiquer un petit peu bah, un aspect qui peut être dangereux ou malsain de la pôle dans, dans le rapport à son corps, dans le rapport à son poids, à son alimentation. Et suite à cet épisode-là, j'avais reçu pas mal de messages de personnes bah, qui avaient écouté le podcast et qui m'avaient dit, bah, en fait ça me fait me questionner sur mon rapport à mon alimentation, ça me fait questionner sur euh, voilà, mes troubles du comportement alimentaire ou à l'inverse des personnes qui m'avaient dit, bah, moi je suis anorexique depuis plusieurs années, la pôle ça me tentait mais j'avais peur que ça m'entraîne dans un cercle vicieux et en fait au vu des témoignages, bah, je vais essayer. Et euh, c'était la une des premières fois où j'avais l'impression que Paul Cast, ça pouvait être vraiment utile. Alors, je dis pas hein, les autres épisodes où on parle des plaisirs de la pole, c'est utile aussi, bien sûr. Mais c'est n'est pas tout à fait le même sens que je porte dessus, quoi. Enfin voilà, pour revenir sur l'objet de ta question qui était quelle rencontre m'a plus marquée qu'une autre et je dirais qu'il n'y en a pas particulièrement par contre à chaque fois j'ai été vraiment touchée de voir que les personnes acceptaient de se participer déjà de prendre du temps pour moi, pour mon émission et puis acceptaient de livrer leurs témoignages parce que parfois on a parlé de sujets très intimes de projets très personnels et c'était vraiment une chance pour moi que de pouvoir accueillir tous ces récits de vie en fait
0: C'est vrai que tes rencontres avec tes invités, on entend que tu entres assez facilement en résonance avec eux. Je me posais d'ailleurs la question, qu'est-ce que ces échanges t'ont amené sur le plan personnel et où sur le plan de ta pratique Qu'est-ce que tu ramènes, qu'est-ce que tu emmènes avec toi de tes 70 épisodes maintenant euh,
1: Je dirais que la chose que ce podcast m'a apporté, que ce soit dans ma vie pro ou ma vie perso, c'est de me rendre compte que les gens sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on imagine. Euh, je sais pas trop comment le décrire mais au début quand je contactais les personnes pour leur proposer de participer à un épisode avec moi, j'avais toujours un peu peur qu'ils me répondent pas ou qu'ils se sentent vexés ou blessés, je sais pas, de, que je leur propose à eux, un peu comme si je me sentais euh, illégitime, tu vois, de leur faire cette proposition-là alors que... En fait je me suis rendu compte avec podcast parce que j'ai pas eu le choix, j'étais obligée de venir leur proposer que bah, la majorité du temps ça se passait très bien. J'ai eu quelques refus mais honnêtement euh, j'ai dû avoir deux, trois refus maximum par rapport au nombre de personnes que j'ai contactées, c'est vraiment très peu. Et puis euh, ça m'est aussi arrivé dans l'autre sens que des personnes me contactent en disant qu'ils n'osaient pas trop, mais qu'ils prenaient leur courage à deux mains et qu'ils voilà, voulaient me proposer une idée d'épisode. Et En fait quand ces personnes sont venues vers moi ça m'a fait vraiment plaisir et je me suis sentie reconnue dans ce que je faisais et, et c'est super agréable d'avoir aussi de l'attention et donc... Donc ça a un peu fait changer ma vision des choses où je pense qu'avant je ne m'autorisais pas tant à aller contacter des personnes avec qui j'avais envie d'échanger parce qu'on ne se connaissait pas ou parce que la personne était plus célèbre ou avait écrit un livre ou j'en sais rien. Et maintenant je pense que j'ai moins ce blocage et que je me dis bah, que ça vaut le coup de tenter et que euh, ça fera forcément plaisir à la personne si elle voit ma prise de contact et que si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que euh, ça a changé ma vision des choses sur... Euh, l'accessibilité des autres personnes et qu'on n'a pas besoin d'être légitime pour venir contacter quelqu'un en disant ben bah voilà j'étais intéressé par votre livre votre œuvre ou quoi que ce soit et j'aimerais qu'on en échange ensemble alors c'est plus facile avec un, un prétexte entre guillemets d'en de, faire un épisode de faire un podcast mais je pense qu'il faut essayer de généraliser ça et d'oser aller vers la personne et dire ben bah voilà euh, j'ai vu ce que vous avez fait j'ai envie qu'on en discute euh, voilà c'est ça que j'en retiens de cette expérience
0: maintenant la suite il y a un épisode où il était question d'un projet Dipol. On a compris à cette occasion que tu travaillais dans le secteur de la santé. Est-ce qu'il y avait pour toi l'idée de rendre accessible ou de, de faire se rencontrer ton secteur du soin avec la Pôle
1: Oui, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc C'est vrai que moi, je travaille dans la santé. Plus précisément, je travaille dans la rééducation des personnes en situation de handicap. Et dès que j'ai commencé la Pôle, je me suis dit qu'il y avait un potentiel thérapeutique super intéressant pour... Voilà, les personnes en situation de handicap. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps de concrétiser ce projet, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir donner des cours de pôle et plus précisément des cours de parapôle pour permettre aux personnes en situation de handicap bah, de commencer à prendre des cours de pôle dans un, un cours spécifique euh, où il y a peut-être moins d'élèves, où il y a un prof qui voilà, a des connaissances biomécaniques, des connaissances sur le handicap plus précises pour pouvoir les accompagner au mieux. Et puis ensuite, pourquoi pas rejoindre des cours classiques de pôle. Et sinon, j'ai une deuxième idée de projet, ce serait de pourquoi pas intervenir dans des formations pour devenir prof de pôle auprès du coup de futurs professeurs de pôle pour pouvoir les accompagner sur un module ou sur quelques heures, pour vraiment les accompagner sur euh, bah, l'encadrement d'un cours avec des personnes en situation de handicap, à quoi il faut être vigilant, quelles sont les questions qui sont importantes à poser, quelles sont les notions de santé qu'il faut comprendre et apprendre Comment mettre la personne à l'aise Comment trouver un équilibre entre pousser la personne au maximum de ses capacités mais sans la mettre en échec non plus euh, voilà je pense que c'est des notions qui sont peut-être déjà abordées dans certaines formations pour devenir prof de pôle mais que ça pourrait être enrichi aussi par le regard d'un professionnel spécifique du domaine du handicap et euh, comme c'est mon cas voilà, euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est intéressé par le projet n'hésitez pas à me contacter, <rire> j'en profite pour faire ma petite annonce mais c'est vrai que oui, évidemment euh, rejoindre ma passion et mon métier c'est forcément quelque chose qui m'intéresse depuis le début de cette aventure mais...
0: Si ta communauté veut continuer à te suivre et veut découvrir tes nouveaux centres d'intérêt, où est-ce que tu veux les rediriger
1: C'est une très bonne question. Effectivement, là, j'arrête paul podcast parce que j'ai l'impression de commencer à avoir fait un petit peu le tour de pas mal de sujets en lien avec la pôle. Je commence à peut-être perdre un petit peu mon élan et du coup je préfère m'arrêter avant que ça devienne une contrainte mais ça m'a vraiment donné le goût du podcast et du coup je pense en lancer un autre, euh, aucun rapport avec la pôle ou avec le sport cette fois mais je pense faire un podcast sur l'anxiété, tout à l'heure on parlait des, des épisodes qui m'ont le plus plu et je pense que c'est ceux qui évoquaient la santé mentale qui m'ont le plus touchée et sur lesquels je portais le plus de sens. Donc euh, voilà, là je pense euh, lancer un podcast sur l'anxiété qui s'appellera sûrement « Démêler l'anxiété ». Pareil, ce sera un podcast où l'idée ce ne sera pas que je sois seule parce que je ne suis pas experte de quoi que ce soit, mais que je puisse échanger avec euh, des professionnels, des experts euh, sur le sujet et puis euh, essayer de faire comprendre ce que c'est que l'anxiété, comment est-ce que ça fonctionne et quelles sont les, les pistes, les moyens d'action pour euh, euh, essayer de la diminuer ou de vivre plus facilement avec. Voilà, quand le projet sera un peu plus avancé et qu'il y aura des choses concrètes à aller consulter, je mettrai des liens via ma page Instagram de Polcast pour euh, les quelques personnes que ça intéresserait peut-être.
0: Et voilà, chers amis, à travers cet échange, vous aurez compris que PaulCast touche à sa fin. Mais pour tous ceux qui ont apprécié de suivre Charline dans cette exploration de la pole, je vous invite à la suivre dans son nouveau podcast Apparaître, démêler l'anxiété. Vous pourrez le trouver sur l'ensemble des plateformes habituelles et je vous invite à la suivre sur ses réseaux podcast, clap de fin, c'est fini.